0: Bienvenida a Palabras Luminosas, un podcast donde exploramos el poder de las palabras tanto habladas como escritas. Descubriremos juntos la vibración de numerosas palabras y cómo afecta nuestra salud mental, emocional e incluso nuestra fisiología. También tendremos invitados que nos contarán de sus actividades y las palabras relacionadas con ellos, tanto profesional como personalmente. Gracias por estar aquí. Hola, hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos a Palabras Luminosas, un podcast donde exploramos el poder de las palabras tanto habladas como escritas y cómo éstas afectan nuestra salud mental, emocional y también física. Hoy tenemos con nosotros a mi gran amiga Carola Correa, a quien conozco desde hace varios años ya, eh, Carola es cocinera e instructora certificada del método Ciclopedia de Activación Interna de la Glándula pineal. ha participado y participa de diversos programas de televisión y radio es creadora del programa Alimentación Solar donde fusiona la cocina y la energía creadora también del taller La Simbología del Ser realiza seminarios y talleres para seres que buscan conocerse a sí mismos y sin más, Carola, te doy la bienvenida a Palabras Luminosas. Gracias por estar acá.
1: Hola, pues, Vero. Gracias a ti, encantada de acompañarte en tantas creaciones luminosas <ríe> que hace ya también hace tanto tiempo, ¿cierto? Eh, así es que feliz, pues, encantada de ser tu invitada el día de hoy. Qué bueno, Carola, qué
0: bueno. Oye, mira, eh, eh, todos nosotros te conocemos porque eres chef, cocinera, ¿cierto? Y eh, yo siempre digo experta en alimentación consciente, ¿ya? ¿Qué significa la alimentación consciente? Y eh, por favor, háganos también de tu programa, de tu curso de Alimentación Solar, porque es algo sumamente innovativo, algo nuevo y, y que yo
1: creo que todos deberíamos enterarnos un poquito más sobre eso pero mira, bueno, mi camino de, en la cocina comenzó hace uh, muchos, muchísimos años, siempre tuve fe, fe, familia que tuvo restaurante, entonces yo de chiquitita, yo siempre digo, nací entre ollas y sartenes, por lo tanto, son esas dones que uno trae ¿sí? de la cocina, como que uno ya sabe ese oficio. Eh, y bueno, y en el transcurso de la vida, coincide que cuando yo activo la glándula pineal, como que todo se, te, se empieza a mirar desde otro lugar, tu cuerpo también empieza a responder desde otro lugar, las necesidades cierto biológicas de uno comienzan a cambiar, bueno, pasan muchas cosas en lo, en lo físico también, en lo biológico, y ahí yo empiezo a hacer como esta transición de darme cuenta de que en realidad lo que yo venía haciendo hace tantos años ya no me hacía sentido. No voy a hablar de qué que está bien o qué está mal, porque ahí conversémoslo un poquito más adelante, en, en, en torno a la alimentación. Pero yo antes eh, trabajaba en una prestigiosa clínica en Chile, con una nutricionista, con una cardióloga, eh, etcétera, Muchos años de mi vida, y de pronto, cuando hago el cambio de switch, el cambio de vida, me vengo a Olmué, ¿sí? este pueblo que queda cerquita de Santiago de Chile, y la cosa es que aquí como que me conecto con la tierra por el lugar, ¿verdad? Y justo nacen mis gemelos, que son mis hijos menores, entonces comienza todo un viaje donde yo me inserto en esta nueva manera de, de, de alimentarse desde la antroposofía, porque ah. iba una doctora antroposófica, la, la pediatra de los niños, entonces ella me daba ciertas cosas para alimentar a los niños, que por supuesto que era completamente distinto a como yo había hecho con los otros dos hijos grandes, que ya ah. tenían 10 o 12 años de diferencia con los chiquititos. Y ahí comienzo a darme cuenta de que en realidad eh, una alimentación... mira lo que te voy a decir, ¿eh? desde mi experiencia, una alimentación consciente comienza cuando el ser sabe quién es. Cuando el ser comienza el recorrido cierto de conocerse a uno mismo... De, de saber quiénes realmente somos, como comenzamos en ese recorrido, tú te das cuenta que en realidad la alimentación tiene mucho que ver porque va de la mano. Entonces, ¿cuál es el alimento que, que requiere el ser completo? que soy más que el puro cuerpo físico? Por lo tanto, yo siempre digo que para hacer un cambio de alimentación, primero hay que tener un profundo eh, cambio de conciencia en el ser para... Cierto, poder tomar este, este rumbo, este sendero con más facilidad, diría yo, porque si no se hace como bien, bien difícil, por no decir medio imposible. sí, sí. Oye, ¿y la alimentación solar eh, de dónde na nació esto? Bueno, viene un poco de la mano porque sale todo esto de la alimentación consciente donde yo me doy cuenta que en realidad antes hacía unas recetas y que hoy día ¡Ah! decía no puedo, te fijas como que, eh, nosotros pensamos y para hacerte el link, nosotros pensamos que alimentarnos de una manera saludable hay que ir a un supermercado ¿cierto? gastar mucho dinero, comprar product productos importados o tipos de, qué sé yo y cuando me doy cuenta de que en realidad es mucho más fácil, es mucho más simple es muy económico y es volver al origen, volver a la tierra volver a lo de antes volver a, a conectarnos con ese alimento y yo le llamo yo le llamo la farmacia cósmica o la farmacia de Dios. Es por así decir que cuando nosotros no, no, caemos, nacemos en la tierra, pensamos que estamos tan solos, ¿cierto? Que eso o aquello que llamamos Dios o divinidad, o bueno, eh, como sea que se le llame, ¿verdad? Pero el concepto es el mismo, como que nos abandona, ¿cierto? Acá. Y no nos ponen en la tierra con todo lo que requerimos, con toda la medicina que está en la alimentación. Ahí está todo lo que el ser requiere para estar saludable, para sentirse bien, para ir, comenzar a, a utilizar ¿cierto? su vehículo físico, su cuerpo, y de ahí, después de muchos años de experienciar conmigo, con mi familia, con mis hijos, empiezo como a, a darme cuenta o a a recibir en realidad, porque así fue, fue como empezó como a recibir información que sale de uno mismo al final, ¿verdad? Porque a mayor frecuencia que nos vamos moviendo, se van abriendo puertas que te entregan otro, otra calidad de información. Y fue de un día para otro, fue como en un momento que dije, ¡Ah! y baja todo esto de la alimentación solar, que, que está bien bonito, ¿eh? está bien bonito, pero es una mirada energética de lo que es la alimentación que obviamente incluye qué tipos de alimentación y, y toda la cosa como un poquito más, más en detalle. Pero alimentación solar, me puedes interrumpir, o sea, Sí, por
0: supuesto. La
1: alimentación solar eh, es un concepto que, que viene con tres pilares fundamentales, ¿cierto? Que primero obviamente es la mañana, que yo le, le pusimos el amanecer, o, o una palabra bien bonita que se usa, que yo la, la tomé también, que es el, el amar nacer, hablando de las palabras. Amanecer, amar, nacer, es como cada mañana tenemos la posibilidad o la opción o el libre albedrío o, o la decisión, como lo queramos llamar, de volver a nacer, ¿cierto? Así como el sol sale todos los días, ¿cierto? Con esa energía renovadora, en realidad el sol nunca sale, a nosotros somos los que nos vamos dando vuelta, pero bueno, ¿Eh? la tierra va rotando, por lo tanto el sol va apareciendo. Sí. Pero es como que llega la luz, ¿cierto? Entonces esa posibilidad de que llega la luz, nosotros también podemos tomarla para comenzar una nueva vida. Entonces ahí se habla de la importancia en la mañana, ¿cierto? De cómo amanecemos, desde dónde nos alimentamos, de qué pasa con el sol, de qué es indispensable hacer una conexión en la mañana para poder hacer antena. Eh, bueno, y todo el tema, de, que es, bien, es harto, ¿ah? ¿eh? Y luego viene el pilar del almuerzo, por supuesto, que es el centro de nosotros, que fíjate que el almuerzo también tiene mucho que ver con el, con el centro de nuestro cuerpo, nosotros lo llamamos la reserva de poder, puede llamarse la emocionalidad, porque el almuerzo es una, es, una, es una parte fundamental en el día de nosotros, por lo tanto, desde dónde estamos almorzando, qué pasa con el alimento, podemos nosotros elevar la frecuencia vibratoria, tú sabes que sí, de los alimentos, eh, y qué nos hace bien, entonces ahí también aparece como una estrella que yo hice de varias puntas, donde se recomienda lo, los alimentos que podemos comer, porque la gente cuando tú le dices comienza a comer saludable, como que se bloquean las personas, en general pensamos que lo único que podemos comer son tallarines, no sé, pollo, o atún en lata, como que uno recurre a lo que ya está hecho en el supermercado, claro, claro. entonces ahí vienen un montón de recetas y... y y cosas muy interesantes, y obviamente que el tercer pilar es la noche, cómo prepararnos para tener un sueño reparador, un buen dormir, por lo tanto tener en la noche, sabemos que el ser energía que somos va cierto, a hacer su experiencia y sigue trabajando, por lo tanto, cómo prepararnos para tener un sueño reparador, que sabemos nosotros sabemos que un sueño reparador es súper importante para la salud, para la emocionalidad, para estar frescos y despejados al otro día y todo. Entonces, desde ese, esa energía completa, ¿cierto?, nace este concepto de alimentación solar.
0: Impresionante, oye, mira, ¿sabes que me estaba uh, eh, dando cuenta de muchas cosas? Porque, por ejemplo, una de las cosas es que acá, en los países anglosajones, por ejemplo, el almuerzo normalmente es sándwich o ese tipo de cosas, ¿no? Que son como más liviana, y la cena es más pesada. Y me doy cuenta de que a lo mejor no deberían ser así, sino que deberían ser al revés. Claro, ellos toman un buen desayuno, súper buen desayuno. Pero yo viviendo acá me doy cuenta que yo tomo el desayuno que se toma como en Chile, digamos, ¿no? Que es el, el tecito con el pancito, o el cereal con leche, o qué sé yo. Y después me he acostumbrado a comer como comen acá en el almuerzo. Entonces digo, pucha lo estoy haciendo mal. <ríe> así que creo que tengo que tomar este, este curso en algún momento, que lo tengo pendiente... Porque me parece fantástico la manera en cómo lo planteas, ¿ya? Es, es, como, es, es, es como esencial. Y para eso es, 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 hay que conocerse, como tú dices, a, a nosotros mismos. Hay que conocerse a uno mismo,
1: ¿ya? Entonces me pero parece... Fíjate que que he dicho que hay que conocerse a uno mismo, pero yo creo que también hay tanta desinformación eh, en el mundo, en realidad. En todas partes, tanto allá en Londres como en Chile también. Hay, hay desinformación porque... Por un lado está todo lo que nos muestran los medios de comunicación, cierto, todo el día, eh, y por otro lado está lo que, lo que nos hace mejor, entonces también hay una disociación en términos de cómo se entrega la información, cómo se recibe la información, y desde dónde nosotros nos estamos informando, entonces es un tema también de cultural, sí, eh, que no tiene que ver con nosotros, en este caso tú me dices, no, estoy equivocada, no, no es que esté equivocada, pero tal vez uno ha aprendido de una manera, ¿cierto?, y ya. tiene que comenzar a abrir esta puerta. Mira, hay algo muy interesante que yo he aprendido con esto, que fue un trabajo primero personal, y para luego enseñarlo, obviamente. Y es que yo hice un programa de Televero que se llama, bueno, todavía lo pasan, ¿ah? pero el menú de la felicidad. Sí. El menú de la felicidad, yo invitaba a personajes referentes referentes con, con un buena trayectoria, buen currículum, sino cualquiera, sino que referentes importantes, interesantes, conocidos, serios, de acá. Entonces, a mí me llamó tanto la atención porque cuando tú llegabas una semana, uno, y me contaba la maravilla de tal alimentación, X, ya no voy a dar nombre, y decía, por ejemplo, lo más importante es que el desayuno no debe ser antes de las once y media de la mañana. Después llegaba otro y decía, el desayuno tiene que ser a las 8 de la mañana. Y yo decía, después llegaba otro y decía, las frutas no se pueden comer en la noche por ta, 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 El otro decía que sí. Yo me empecé a dar cuenta de que todos decían cosas distintas, pero lo curioso, pero muy distintas, completamente distintas. Pero lo curioso es que cada uno, ¿cierto? De ellos o de estos movimientos de, de alimentación, había gente que se había sanado de cáncer, gente que se sanaba de depresiones, que endometriosis que estaban, ¿cierto? Y se había revertido el resultado, ¿qué? Y yo, entonces, finalmente, y volvemos a lo que nosotros sabemos, lo que crees, creas. ¿verdad? ¿Verdad? Van una cosa de nuestras creencias, ¿a qué nos aferramos? Y todo resulta. Entonces, yo no me baso en un tipo, no digo, tú estás mal, tú estás bien, que hay que ser vegetariano, o hay que ser vegano, o hay... no sino que desde dónde tomamos la opción que cada uno de nosotros, que somos todos distintos, necesita, requiere o le gusta. Entonces, como incorporar en mí ese respeto, el respeto por, por la opción del otro. Y en mi casa, por ejemplo, no sé, no comemos carne, pero llega mi hijo y yo le compro una hamburguesa, se la cocino y queda la casa entera pasada hamburguesa y no le digo nada, entonces como saber que cada uno está en su propio proceso, en su propio nivel de evolución también, de conciencia, y que sí, hay personas que requieren de carne, que requieren de cosas que otros no, a unos les hacen mal una cosa, a otros les hacen bien, entonces, esto de imponer un tipo de alimentación físico, digamos, eh, no sé, yo no estoy de acuerdo con eso.
0: Eh, eh, ahí está el conocerse a uno mismo porque conocerse a uno mismo no es internamente, también es tu cuerpo ¿Qué claro. necesita tu cuerpo, ¿cierto? Y, y ahí te voy a contar algo, por ejemplo yo hace muchos años tomando leche de soya y leches eh, alternativas y fíjate que el año pasado me hice exámenes porque me dolía el cuerpo y esto estaba con una eh, pre, eh, ¿cómo se llama esta cosa? que se que sale el calcio de los huesos, se me olvida el, el nombre eh, eh, osteoporosis, pre-osteoporosis. Y me di cuenta que yo lo había dejado todo esto más bien por una especie de moda, ¿no? De que hay que tomar esto, hay que tomar el otro. Entonces, y volví a la leche sin lactosa y he recuperado eso y ya no tengo, ya no lo tengo, pero sigo tomando el yogur y la leche porque mi cuerpo me lo pidió. ¿Ya? Entonces dije, bueno, si mi cuerpo me lo pidió y me dio una señal, yo lo voy a escuchar. Y elevo la frecuencia de todos los alimentos que como, como tú sabes. Así es que, bueno, ahí me llevo tranquila. Oye, en ese sentido me estás hablando de la tele un poco. ¿Tú qué ha significado para ti ser una figura televisiva y cómo compatibilizas esto? Después vamos a hablar un poquito del método, de, de, del método ciclopea, pero ¿cómo tú compatibilizas toda esta vida tuya que está ahora más retirada, ya no almue, con. Eh, con esto que estás haciendo ahora y que ya llevas varios años, muchos años haciendo todos los seminarios y los cursos y todo lo de alimentación y todo lo que es espiritual, porque eh, tú eres un referente en eso ahora, ¿no? Uh
1: -huh. eh, la pregunta es ¿cómo qué?
0: ¿Cómo hago el ¿Cómo, cambio? ¿Cómo esto de, de ser una figura televisiva con
1: todo ah, tu mundo interno espiritual? Ver, ¿no? no sé, yo nunca me he sentido una figura No, como que fíjate que yo creo que... No sé, es curioso, fíjate, pero para mí los años que estuve en la televisión, que fueron muchos años, hoy día, hoy día yo saco mi propia lectura. No sé si es así o no. Fíjate que yo llego a pensar de que a mí me ponen, ¿cierto?, en la televisión, eh, por muchos años, en, el, en la cocina, que es un lugar como muy eh, calientito, muy para todos, muy... Eh, muy del día a día, muy cotidiano, ¿cierto?, donde, donde muy cercano además a las personas, porque es muy cercano, porque todos se identifican con la persona que está cocinando en la casa. Entonces yo siento que me, pongo, me ponen ahí, o, o, o llego a ese lugar, fue, para mí fue una preparación, fíjate, fue una preparación para hoy día entregar esto que estoy entregando, eh, porque gané la confianza en la gente, no sé, la gente te conoce, la gente eh, te quiere, la gente te cree, te cree que eso es súper importante. Entonces, hoy día yo hablo de energía o de la cosa, de la glándula pineal o de alimentación solar o qué sé yo. Y, las, y fíjate que nunca he sentido el rechazo de la gente o que digan, ah, esta otra. No sé, cuando las personas salen en la tele y de repente se ponen a hacer cosas espirituales, como que uno dice, eh, no sé, hay ciertos prejuicios, ¿verdad? Eh, mi caso no fue así y yo siento que estuve en la televisión, uno porque ahí me hice cocinera, ¿cierto? Aprendí muchísimo para lo que estoy enseñando hoy día, y dos, también para luego poder comunicar lo que es precisamente el tema de la activación de la glándula pineal de una manera cercana, porque es un tema que la gente no lo conoce, hoy día lo conoce mucho más, pero no lo conocía, no tiene idea de quién es, el nombre es raro, entonces siento como que pasé por la tele para luego tener que comunicar algo y que la gente lo recepcionara de buena persona. Esa es mi lectura, ¿ya?
0: sí, sí. No, y yo, yo, yo he visto tu camino, yo he, he visto todo tu camino desde hace ya varios años y, y, y eh, ha sido eso, realmente un camino no una cosa o no una aparición de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, <risa> eso, es, eso es muy bueno. Oye, hablemos un poquito del método ciclopea. Tú eres instructora, igual que yo, estudiamos juntas, ¿cierto? Eh, entonces, eh, cuéntame un poquito qué ha significado el método ciclopea, la activación de la interna de la glándula pineal, precia-castro, qué ha significado todo eso en tu vida, en, en la de tu familia, en todo lo que entregas ahora.
1: Escucha, Poverito, fue un antes y un después, obviamente. Pues yo siempre me, yo me considero una eterna, buscadora, era, pero pues ya lo encontré, de la verdad, de esa gran verdad, donde yo desde de pequeña, de chiquitita, siempre estuve, como que habían cosas que no me hacían sentido. Entonces siempre fui muy rebelde en la vida acá, ¿cierto? Muy rebelde porque no, no decía, esto no me hace sentido. Ese Dios que uno se tiene que golpear el pecho, decía, pero ¿cómo va a ser así? Bueno. Entonces fui, siempre fui bien rebelde, muy escéptica, muy extremadamente escéptica, eh, y como que quería encontrar algo más, siempre muy curiosa de lo invisible, ¿ah? ¿eh? hasta que me encuentro un día con la entrevista de Fresia, y algo me pasó, me pasó algo de como en el centro cardíaco en el corazón, que fíjate que yo siempre obedecido a los, a los llamados del corazón, desde siempre, de chiquititas, desde siempre. Y bueno, y yo fui a un seminario de activación de la glándula pineal, no tenía idea lo que era, el nombre me, me parecía rarísimo, pero fui, po. y bueno, y, y, y me encantó, y obviamente yo me acuerdo que tomé el curso en marzo, en, en, en abril del año 2011, y yo en junio ya estaba haciendo mi cambio de vida, estaba dejando todo en Santiago, me decidí venirme a vivir a como alejado de la ciudad, etcétera, y todo lo que pasó. Por lo tanto, es, una, es que es un antes y un después, porque cuando uno empieza a indagarse, a conocerse, a, a profundizar en uno mismo, ¡ay! te das cuenta que eh, lo que me pasó a mí, ¿eh? yo trabajaba mucho, 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 trabajaba en la radio, en la televisión, tenía restaurant, corría todo el día, hacía eventos, eh, olvídate, Tenía mucha energía, sí, pero um, como que me di cuenta de repente que estaba haciendo tanto, tanto, tanto trabajo afuera, pero que había un universo adentro mío por descubrir. Y eso lo encontré, pero ¡oh, fascinante. Entonces, y ese universo interno dependía de mí, porque ya no, no, no depende de, de un puesto de trabajo o de dar una buena entrevista o de cuánto dinero tienes en la billetera o en la cuenta corriente. No, sino que es algo... 100% adentro de uno. Y yo lo tomé como un desafío, y, y ahí me metí. Y como me hizo mucho sentido, eh, aquí estoy. <risa> aquí estoy. En realidad
0: es un antes y un después. Y, y uno, pucha, yo no, lo, no, no, no puedo dejar de recomendarlo siempre. O sea, es, es como una herramienta, y es más que una herramienta, es un, una, una forma de vida, ¿no? Eh, y, y yo creo que nos ha cambiado a todas, a todos los que hemos pasado por este método, nos ha cambiado y, y, y cambia vidas, pues, cambia vidas. Me alegro que hayas sido así contigo también. Oye, ¿y el taller, uno nuevo que tienes por
1: ahí, que vi, la simbología del ser? ¡Ah, estoy feliz con eso! eso. <risa> Ay, ¿Sabes qué? Fue tan, no sé qué palabra usar, impresionante. ¿Tú sabes qué? Fue pura inspiración, muy impresionante, me tiene muy contenta porque, bueno, eh, ay, ¿cómo te lo voy explicando? A ver, la simbología del ser nace, ¿cierto? Bueno, yo te voy a contar algo. Mis abuelas, mi bisabuela, mis abuelas, toda mi familia materna siempre fueron mujeres, las mujeres, ¿ah? ¿eh? Como de, de estudiaban los maestros, estudiar a San Germán, eh, hablaban, tenían como unos grupos. En aquella época, imagínate, mi, mi bisabuela es del año 1910, ponte tú. Y mi abuela, ¿cierto?, que acaba de partir con, con 93 años. Bueno, entonces siempre hacían grupos, eran poetas, entonces, y hablaban de todas estas cosas que yo no sé de dónde las sacaba en esa época, la verdad. Y todas sacaban el tarot, sobre todo mi abuela materna. Entonces, yo siempre me, como que nací entre medio de la magia, hablaban de duendes, de hadas, de maestros, pero ahí no, pues era como bien, así como medio como de que había, no, había que guardar esa información. Claro, porque uno lo decía afuera y te decían que estabas loca en ese, en ese momento. Entonces, yo heredo un, un, un mazo de naipes de, de mi abuela hace como 12 años atrás. Pero, como yo soy muy estructurada, cuadrada, escéptica y todo lo que ya te dije, tomo el mazo y como que lo reviso, qué sé yo, y, y lo guardo, ¿ya? Antes había jugado, bueno. La cosa es que en un momento, hace poco tiempo atrás, lo tomo, eh, a todo esto es un mazo muy especial porque es un tarot que se llama tot, ya que se basa en toda la cultura egipcia, que mezcla la cábala, ¿cierto? Con los números, con la astrología, con los símbolos de, 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 antiguos, digamos. Es fascinante, ¿no? Tiene mucho que ver con los otros que yo también conozco mucho. Pero a mí no me hace sentido hoy día, ¿cierto? A, eh, la, la adivinar y esas cosas a mí no, 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 no van conmigo, digamos, menos hoy. Y, pero empiezo, empiezo a tomar esto y me empiezan como a, a hablar. Es súper loco, empiezan como... Entonces yo digo, bueno me empiezo a inspirar y digo, bueno, yo no voy a estar eh, sacando cartas de un tarot, ¿cierto? Porque uno, soy instructor es la piñal, uno no puede adivinarle el futuro a la gente, el libre albedrío, el karma que uno se pega. bueno. Y empiezan a bajar una cantidad de, de información tan bonita la de Vero, porque como que, mira, la simbología del ser es como, imagínate tú, un recorrido de un tren, ¿ya? Y este tren va parando en distintas estaciones. ¿Ya? Cada estación es un maestro. Oh, qué lindo. Tú abres la puerta el vagón del tren y te recibe un maestro. Y cada uno de los maestros comienza, el maestro, ¿cierto? Comienza, bueno, los tengo justamente acá porque estoy aquí. comienza, ¿cierto? Con el infinito. que es muy sencillo, tú ves el símbolo del infinito, muy sencillo. Pero el infinito comienza con nuestra cuando estamos todavía en ese otro espacio planificando nuestra incorporación en esta vida, viendo cuál va a ser nuestra familia, cuáles van a ser nuestras tareas, nuestros aprendizajes, planificando la vida. Y así va recorriendo cierto eh, 23 eh, símbolos hasta llegar a la completud del ser, eh, eh, pero no, no me refiero a, a que nos completamos 100%, sino que eh, completamos un aprendizaje para luego entrar en otro. Y es tan impresionante cuando uno empieza como a encontrarse con estos maestros que a veces el maestro de la destrucción, donde las personas lo pasan mal. Y... ¡ah! Pero cuando te das cuenta de la profundidad que tiene y que ese maestro te está acompañando, te está cobrando, te está ayudando y te, te está abriendo una puerta para que tú entres allí, entonces se ha transformado en una gran ayuda, fíjate, tanto para mí como. Y ahí hice un curso de eso, para las personas también que hemos estado, eh, les estoy enseñando esto, porque en el fondo es por así decir comunicarse como con el ser energía, que desde el ser energía que somos, y, y como ver ese momentum en el cual estamos, que siempre ha sido el mismo, pero con las guías, con, 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 lo, con lo que hay que hacer, es, es muy interesante, es muy profundo, no tiene que ver con lo que conocemos, sino con algo mucho más profundo, que, que es como, es, es el ser real que somos, ¿por dónde están las, los dolores, ¿cierto? los trabajos, eh, del ser, pero siempre acompañado, ¿cierto?, de distintos maestros que van acompañando, ayudando, entregando las herramientas. Me qué tiene lindo. fascinada, es como mi guagua nueva.
0: Qué lindo, qué lindo. Como mi guagua nueva.
1: <susurra>
0: Precioso. Me gusta mucho también esto de recuperar lo, el significado del, del tarot como una herramienta guía y no de adivinación, como se usa mucho ahora, ¿no? Sino que es una guía, eso me gusta muchísimo. Y eh, me encanta esto de la guía de los maestros también, ¿eh? Eh, eh, ¿quiénes son los maestros? no ¿Quiénes son claro, para ti? Claro. ¿Quiénes son también para nosotros? Porque todos nosotros tenemos una, 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 una como eh, idea de lo que son, pero nosotros podemos decir que, eh, que son... Eh, estos, estos que han hecho el camino, ¿cierto?, antes que nosotros y que están en otras octavas de luz y que van guiando a la humanidad, ¿cierto? Sí. Bueno. Sí. Oye, qué, qué bueno, me gusta mucho conversar contigo, Carola. Eh, mira, como nosotros aquí yo exploro mucho eh, el, las palabras, porque en eso me estoy especializando, ya llevo años hablando de esto, del tema del poder de las palabras y cómo han afectado. Escribí un libro eh, que ahora lo voy a estar pronto a ser publicado en español también el próximo año, eh, y entonces eh, lo que te quiero preguntar es ¿qué palabras eh, han guiado tu camino? Y, y cómo los relacionas con con
1: toda con toda tu vida digamos qué, qué palabra, ¿Qué palabra? Sí. han guiado mi camino bueno la, una palabra que a mí me ha acompañado siempre que me es la, la libertad sí porque soy muy porfiada no me gusta nunca me han gustado las reglas me siento como prisionera que de este cueco. De... ¡Oh! entonces cuando yo comprendo la libertad desde una mirada como, como más amplia, ¿cierto? Y me doy cuenta de que esa libertad que buscamos es tan distinta a la libertad que debemos buscar. De como que, ¡ay, me encantó! Porque en este plano, en este mundo, buscamos la libertad y vamos a hacer huelga por, por la libertad, por nuestros derechos. ¿Me entiendes? O no hay un concepto de libertad que me separa del otro y que en el fondo me quita libertad, en el fondo. Cuando me doy cuenta que la libertad es el respeto, es la unidad, es no querer que todo el mundo piense como yo, sino que yo me transformo en un ser libre, independiente, cierto, de estar habitando este campo de encierro, entonces es como lograr una libertad espiritual o energética a pesar de que estamos encerrados. No sé si se entiende, Perfecto. pero es como, como algo así que esa palabra y que lo encuentro para trabajarla en, en el día a día me, me, me encanta y llegar a comprenderla creo que también es, una, es un camino de, de experienciar bastante para realmente como que ¡oh! romper con esos paradigmas creativos, ¿cierto? De, de la libertad, que tanto se habla de la libertad, pero cuando descubrimos esa libertad como macro, global como que uno se saca mochilas y se relaja, como que se le quita el bruxismo, <risa> y todas esas cosas, es como tan... Sí, es sanador digamos. Es una
0: linda palabra, y es una, es una linda... Bueno, yo siempre digo eh, que las palabras hay que llevarlas a la acción, porque a veces es palabra, 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 y no, y no hacemos nada con ellas, no claro. y en este caso es una palabra que hay que llevar a la acción de todas maneras. ¿Y qué otra? A ver si, si tenemos otra por ahí.
1: Pucha, a ver, bueno, obviamente que la conexión y todas las palabras que tú conoces, pero una palabra que me ha acompañado eh, este último tiempo, eh, por el taller también y por cosas, es la automaestría. Me encanta automaestría, es como, es como yo me imagino así... Eh, ser el, transformarte en el maestro en tu propio maestro porque nosotros siempre miramos los maestros cierto como los miramos medio para arriba y claro, por supuesto y siempre como que acudimos a, a, a un Jesús, a un Buda a una Quan Yin, a un Saint Germain pero cuando nos damos cuenta de que nosotros en nuestro origen somos un gran maestro que nosotros mismos en nuestro origen somos esa perfección entonces como como decir, bueno, en realidad, ¿por qué no acudo a yo mismo, yo misma, en el origen, en vez de pedir como ayuda a otros? Es como, sí. ¿me entiende? Entonces, automaestría, descubrir, es el camino también del, del, de la simbología, del ser, o, o de la expansión de conciencia, o el camino a la ascensión, o como lo quieran llamar, ¿cierto? Es como ir descubriendo ese maestro que somos, todos, no hay uno que no sea, bueno, como dice el maestro Saint Germain, dice: no hay personas mejores o peores, sino hay más de Dios en uno, ¿verdad? Sí. Entonces, la palabra automaestría, como descubrir, ir descubriendo, ir destapando, desvelando ese maestro que somos, me parece fascinante, igual, pero requiere de compromiso, de maestría, ¿cierto? Y como tú bien dijiste recién, los maestros. Eh, hicieron el camino y tuvieron la victoria de sí mismo, de conocerse a sí mismo, y también lo pasaron mal, y también le pasaban cosas, entonces como decir, si ellos lo hicieron, bueno, nosotros por qué no.
0: Exactamente. Oye, que, que eh, podría seguir conversando contigo muchas más horas, pero no, no está pillando el tiempo. Eh, ¿Quieres dar algún mensaje, eh, alguna cosa que quieras decir antes de que cerremos o, o ya
1: cerramos? Mucha <risa> pero no sé, bueno, no voy a decir tantas cosas, ¿cierto? Bueno, primero felicitarte a ti por todos estos espacios que tú creas que tú haces con tu revista, ¿cierto?, eh, ahora eh, con tu libro también y con las tantas cosas que estás haciendo allá solita, no solita con tu familia, pero tan lejos, queremos, sí. queremos más cerca. Eh, nada, primero felicitarte por eso, do agradecerte por acordarte siempre de mí, por invitarme. Eh, y nada, yo creo que mensaje, nada, eso, conocerse uno mismo, comenzar a explorarnos, a navegarnos, a, a, a comenzar a como a dejar salir esas heridas verdad que a veces creemos que las metemos como debajo de la alfombra, pero cuando nos damos cuenta que la alfombra nunca queda atrás, sino que siempre nos va acompañando y cada vez pesa más, es como tomar esas herramientas para poder hacernos cargo de esas cositas que nos duelen y, y saber que siempre hay un maestro para acompañarnos, que nunca estamos solos, que el camino de la maestría es tanto más simple y más fácil de lo que creemos. Eso nomás te podría decir, Verox querida.
0: Muchas gracias, Carola. Me encantó conversar contigo y eh, a lo mejor te tendremos en otra oportunidad por acá más adelante.
1: Encantada, gracias. pues. Encantada. Ya. Muchas, muchas gracias.